0: Кстати, это один из таких вариантов, которые я слышу обычно тоже от многих русскоязычных клиентов, что да ладно, если я тут заработаю 400 евро пенсии, я могу в России на нее шуковать прекрасно там или где-нибудь уехать на родину, короче говоря.
1: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутграде в Серятии, вы слушаете 58 выпуск вас подкаст На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
2: Всем привет, я врач-анестезиолог, реаниматолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
1: Ну что ж, мы учли все ваши пожелания и вопросы, которые вы массово задавали после выпуска Прошлого со Светой мы наконец решились. И мы вот так вот довольно скоро уже решили записать следующий выпуск на такую важную, волнующую тему, по которой, кстати, было много вопросов от, от вас, и в бота, и в комментариях к выпуску. Мы решили поговорить о пенсиях в Германии, о том, как это здесь устроено. И, наверное, самые интересные вопросы для приезжих мы сегодня обсудим. Ну, как вы все, наверное, уже поняли, сегодня в гостях у нас Светлана уже. Она была уже у нас. Надеюсь, сегодня получится такой же интересный выпуск, как и в прошлый раз. Привет, Свет.
0: Привет, Александр. Привет, Женя. И приветствую всех, кто нас слушает.
1: Всем привет. Свет, насколько я понимаю, консультации касательно пенсии, наверное, одни из самых популярных. Потому что, в принципе, большинство вопросов, связанных с накоплением, какими-то инвестициями, они же в основном рассчитаны как раз на старость и на то время, когда ты уже не сможешь работать так много и так усердно, как в молодости, и как раз в этот момент и понадобится эта поддержка.
0: Ну, ты прав, пенсия ⁇ это один из самых важных вопросов, с которыми обычно ко мне люди приходят. Да? Наравне с недвижимостью, это тоже один из наиболее часто задаваемых вопросов. Вот. И, конечно же, многие люди задумываются над тем, как в старости жить не хуже, чем сегодня, а все-таки даже лучше желательно, так чтобы не пришлось себя сильно в чем-то отказывать. Вот. И ну, большинство людей, скажем так, все-таки интересуют этот вопрос. И есть также люди, которые считают, что до пенсии хотя бы дожить бы неплохо было бы. А там уж мы посмотрим как-нибудь.
1: Ну это я вот один из таких. Я помню еще в России, я, когда мне предложили разобраться в том, вот эта вот сложная система, что там есть две части пенсии, какая-то накопительная, какая-то еще. В общем, нужно было там в какие-то банки обращаться, которые там за одной из частей этой пенсии будут следить и накапливать ее. Я, в общем-то, забил и никуда не обращался. Потому что я примерно понимал, что, наверное, я в России жить до пенсии не, не планирую. Но и в Германии, честно признаться, я как-то
2: не очень ответственно к этому подошел. и, например... Давай скажем честно... Неважно, где ты живешь, тебе просто пофигу вообще, что с твоей пенсии будет, тебе кажется, ну, это далеко.
1: Как-то да, да. Есть такое, и, наверное, это не совсем правильно. Наверное, давайте начнем с самого начала. Мы вот буквально в прошлом выпуске крыли для себя, казалось бы, очевидные вещи, но каждый раз, когда их вслух озвучиваешь, поражаешься этим цифрам, о том, что кажется, больше 60% избирателей которые на этих выборах будут старше 55 лет. Может быть, я чуть-чуть ошибаюсь в цифрах, но порядок примерно такой. И тут сразу же возникает вопрос. Это же сколько пенсионеров в Германии, и всем надо платить пенсии. Как тут вообще пенсионный фонд с этим справляется?
0: Ну, справляется он пока что более или менее с этим вопросом. Но, конечно, если взять там, лет 50 назад, как все выглядело в послевоенные годы, когда был бэби-бум, и как это выглядит сегодня, как это будет выглядеть потом, ну, картина далеко не утешительная. Ну, ты правильно сказал, что население устаревает в Германии. Если посмотреть сейчас на то, как ну, цикл такой жизни среднестатистического человека современного – обычно они долго учатся в школах здесь, да, то есть заканчивают уже там за 20 обычно школы и идут потом куда-нибудь делать аусбильдинг первый, потом, может быть, задумываются про студиум, да, про учебу, иногда сразу в университет, но когда я сама здесь училась в университете, у меня на курсе были люди которым было уже 45 лет, которые были уже далеко за 30, то есть это нетипично было для наших русских университетов, а здесь это норма, когда человек долгое время не может определиться, чем же он дальше будет заниматься. Ну и, соответственно, пока ты учишься, ты здесь не можешь себе позволить full side, да, на полную ставку работать где-то, обычно это какие-то подработки, которые, как правило, не не позволяют делать накопления куда-то в пенсионный фонд. Да? То есть обычно они такие еще идут чисто себе в карман, скажем так. Вот. И потом, получается, человек после 30 или ближе к 30 годам начинает первый раз работать, потом он через какое-то время понимает, что ему надо, там может быть, переучиться или поменять квалификацию или еще что-то, профессию полностью сменить, потому что не совсем его. И... У кого-то там у женщин, допустим, дети рождаются, и часто как раз мамы идут в материнский отпуск, да где-то там на год, а то и на три года, чтобы в отпуск по уходу за ребенком И, соответственно, в это время тоже там отчисления делаются минимальные за них в пенсионный фонд. И люди живут действительно дольше гораздо сейчас. Они живут до... в среднем до 82 лет сейчас в Германии, такая статистика. Если раньше ну, несложно было встретить, точнее, очень сложно было встретить человека, который дольше, чем сто лет прожил, то сейчас э, заглянуть в любой Альтенхайм, э, мы увидим там кучку таких людей, которым уже за 100. Э, дальше будет хуже <св�> или лучше, смотря как посмотреть. С точки зрения пенсионной системы все-таки, наверное, хуже. Что еще хотелось бы добавить, то что э, часто люди не задумываются о том, чтобы себя наследников рожать. Да? То есть, получается, живут все-таки для себя, и э, ну, образ жизни такой, что сначала надо карьеру сделать, сначала надо увидеть мир для себя, пожить и так далее. И потом уже, когда задумываются насчет того, чтобы с детьми, либо бывает уже слишком поздно, что там здоровье не позволяет, либо уже как-то и желания такого большого нет. Ну и в принципе менталитет немножко отличается от того, к которому мы там привыкли в России. Поэтому рождаемость упала в последнее время, условия жизни в Германии улучшились, медицина улучшилась, прогресс, все классно люди стали жить дольше. Получается, что соотношение работающих и пенсионеров сейчас, оно ну, более-менее такое позитивное по сравнению с тем, которое ожидается в будущем. То есть, если сейчас на одного пенсионера есть несколько работающих, по-моему, 4,5 по статистике, я не буду врать, но как будет выглядеть это потом, когда мы уходим, будем уходить на пенсию, это уже будет печальная картина.
2: Вот только я вот хотел вставить, встроиться здесь в этот разговор, по сути, то есть, если погуглить очень быстро на скорую руку, то возраст дожития человека, который выходит на пенсию, он был какое-то время назад, там в начале нулевых, он был где-то 10 лет у женщин и 8 у мужчин. То есть государство выплачивало 8-10 лет в среднем пенсию дальше. И сейчас этот возраст увеличился до практически 20. До практически 20. А у женщин чуть-чуть больше 20, у мужчин чуть-чуть меньше. И, соответственно, то есть эта финансовая нагрузка возросла на вот этот вот государственный аппарат. Это вот первое, что произошло. Потом население трудоспособное, оно сейчас уменьшается с другой стороны. То есть это то население, которое приносит деньги, приносит налоги, платит в эту пенсионную систему. Потому что снизилась в какой-то период рождаемость, я правильно понимаю? То есть... И, и, и они пытаются Находить из этого всего Плюс еще есть инфляция, которую не надо забывать Это э, штука, которая Сжирает эти деньги На дальние расстояния, ой как сильно Поэтому э, отсюда э, Я извиняюсь, я выхожу Опять плавно из этой дискуссии э, Но буду сегодня Выступать в роли такого чувака, который Передает тревоги народа обычного Который работает где-то в больницах Что будет с ними, когда они Станут пенсионерами
0: да, Жень, ты совершенно верно подметил, что продолжительность жизни, как бы вот это время дожития на пенсии, оно увеличилось. И если мы возьмем 60-е годы, это был год беби бумер да, в Германии, когда очень много э, родилось детей. Да? И э, сейчас мы в 2021 году, можете себе представить, в каком возрасте находятся эти люди, которые тогда э, родились в огромном количестве. Э, при нынешней медицине и так далее, они все уже вот форда э, как немцы говорят. Да? То есть они уже перед пенсией или уже выходят на пенсию. Система, конечно же, которая вот эта пенсионная система немецкая, она была разработана еще Отто Бисмарком в конце 19 века. И э, получается, что сейчас вот под нынешней реалии она уже не подходит, она устарела, она не тянет эту нагрузку, поэтому государство принимает различные реформы какие-то, вводит и э, пенсионный возраст увеличивает, то есть когда-то пенсионный возраст был 62 года, потом 65-67 лет, сейчас актуальны 67, и в ближайшие годы планируется поднять его до 70 лет. Точно так же параллельно еще и падает уровень пенсии. Да? То есть если раньше... ну Что далеко ходить? Мы можем посмотреть на бабулек, которые в солнечные и теплые деньки сидят около кафешек и попивают кофеечек там с пироженками. У таких пенсионеров, у них еще пенсия такая, на которую можно жить. Где-то в районе двух да, тысяч у многих людей, потому что они проработали действительно всю свою жизнь прежде, чем на пенсию уйти. И э, тогда еще соотношение работающего населения к пенсионерам было совершенно другое. Вот сейчас мы видим, что уровень пенсии э, человека э, среднестатистического, который здесь проработал 40-45 лет, составляет где-то 45% от его привычного нетто дохода. Ну, 45% э, это э, ну, совершенно такие пугающие цифры, потому что многие люди еще не справляются с нагрузкой с финансовой на ту зарплату, которая у них сейчас есть, а когда от нее еще отрезать половину, как на это возможно жить?
1: Это 40 центов от среднего. Потому что очень часто зарплата в течение жизни, даже если ты на одной работе работаешь, она у тебя, ну, в принципе, даже в два раза может увеличиться за.
0: А средний твой доход. Это, ну, бруто и, конечно,
2: Это бруто или нет? Это бруто
0: или нет? От нетто, 45% от нет, 45 от нет имеется Но, ну, мне, сказать, в принципе,
2: в Извиняюсь, я, я не знаю, как у айтишники, сколько лет живут айтишники. Если посмотреть статистику по анестезиологам и хирургам, они в принципе редко до 70 доживают. И поэтому я не знаю вообще, в принципе, какая разница от нет, от брута. Я даже не знаю, зачем задавать такие вопросы.
0: Я сейчас тоже вот открыла такой интересный график в интернете, где показывают, в каком, значит, мужчины и женщины, и какой у них уровень пенсии в среднем вот сейчас в Германии процентуально. То есть я вижу, что женщины, большинство женщин получают пенсию от 300 до 900 евро, да, вот в этом промежутке. И только 20% женщин имеют пенсию от 900 до 1200 евро, а э, все, что слышу, это, это там 10% всего женского населения, да, то есть женщины не получают... Я извиняюсь, не, не...
2: я на этом месте не могу не вспомнить одно из видео ФБК, в котором вскользь мимолетно была упомянута пенсия что-то в районе 2200 евро в Германии, и она была сравнена со, со среднестатистической пенсией в России у меня тогда это вызвало гвалд, возмущение. Все, никто на это, конечно, не внимал. Из моих знакомых, друзей, которыми, с которыми я пытался дискутировать это, все говорили, да какая разница, даже если в Германии не 200 у нас-то как бы она там вообще там нищенская и так далее. То есть, условно, но на этом контрасте все равно, то есть, какая-то, то есть, ну, все равно несправедливость, мне кажется, она возрастает, э, эффект от этого видео. Но 2200, я не знаю, у кого может быть здесь пенсия сегодня 2200? 2200. У
0: кого? Ну, у врачей или у нынешних пенсионеров, которым уже за 80, то есть, у меня есть одна клиентка, которая сейчас 87 лет, она всю жизнь проработала, ну, с юности, получается, она еще военные годы застала там и так далее, и у нее сейчас пенсия 2200, вот как ты сказал. Ну, и надо сила, понимать, это...
2: наверное... Надо понимать, извини, я последний раз перебиваю, надо понимать, что эти 2,200, это означает, что у тебя просто, ну, ну это, во-первых, мелкий процент, я понимаю, то есть от всего населения, очень мелкий. Очень мелкий. И, во-вторых, это, это люди, которые, то есть они не знают, что у них там, они шикуют. На 2,200 здесь не пошикуешь. Я думаю, у них 500 евро остается после уплаты там квартплат, там всяких штук ну, таких, все там все еще чего-то.
0: Медицинского
2: а, страхования да. и так далее, да. Это то далее. есть это, по сути, та же группа, которая у нас относится к, не знаю, судьям, там, работникам администрации или еще кого-то. То есть, ну, по сути, в процентном соотношении, наверное, это то же самое, да?
0: Ну да, то есть, если вот как раз про процентное соотношение говорить, у мужчин 2%, у женщин 0,1%, вот по этой статистике, по этому графику, получают пенсию свыше 2100 евро в Германии. То есть, это настолько мизерный процент населения, основная масса вот до 1200 евро получает.
1: Вот и сказала, что в будущем, кроме того, что пенсионный возраст будет повышаться до 70 лет внимания, это, конечно, э, ну, для человека, переехавшего из России, звучит как-то очень страшно. Но и сама пенсия будет уменьшаться постепенно. Ну, к этому мы вообще, наверное, не привыкли, потому что обычно пенсия как бы с течением времени из-за инфляции, она вроде как увеличивается и должна увеличиваться. Ты говоришь, что в будущем есть планы еще снизить этот процент? Правильно я понял?
0: Ну, государству нужно как-то эту проблему решать, они же не могут уменьшить количество пенсионеров, да, ну, легальными способами какими-то, вот, но выглядит так, что пенсию платить надо, либо они будут как-то переходить в сторону... Общие пенсии, независимо от стажа, независимо от того, сколько человек там, взносов туда делал, так же, как это с медицинским страхованием выглядит. Да? То есть независимо от того, сколько ты делаешь взносов, работаешь что не работаешь, ты получаешь точно такое же обслуживание, как и все остальные. Вот были разговоры про то, что и в пенсионной системе такую же тему э, ввести. Но пока что все-таки больше склоняются к тому, чтобы просто уровень пенсии сократить и отодвинуть возраст э, выхода на пенсию.
1: Такие социалистические какие-то уравни... уравниловки, в принципе... Мне кажется, и первый вариант тоже вполне можно ожидать, что более-менее сравняют всем.
0: И, кстати говоря, вот затронули сейчас тему по поводу людей, которые приезжают сюда из России, там, из Казахстана, короче, из страны СНГ. У них вообще, в принципе, как я заметил, отношение к пенсии такое своеобразное. То есть многие люди, которые хорошо зарабатывают, то есть категория шники врачи, может быть, люди, которые здесь в каких-то в других сферах зарабатывают выше среднюю зарплату, они задумываются о пенсии уже сейчас, как правило. Да? Потому что они могут себе это позволить. Те люди, которые зарабатывают небольшие деньги, и у них еще какие-то другие цели и приоритеты есть, они начинают играть вот эти игры разума с собой. Да? Рассказывать про то, что дожить потом до этой пенсии. Ну и как-нибудь государство там обо мне позаботится. Я слышал, тут есть да, вот Что Германия не даст мне умереть с голоду, все будет нормально или там потом посмотрим. да? То есть не хочется сейчас задумываться об этом, потому что, собственно, если начинать задумываться, человек понимает, что надо будет что-то сейчас делать, а делать обычно, что надо откладывать на что-то. Да? Или... Ну вот важный
1: вопрос подняла. Что будет, если вдруг ну, недостаточно денег, недостаточно ты проработаешь, и недостаточно денег у тебя будет для того,
2: чтобы на свою энсию существ... существовать Болгарию. в принципе? И э... существовать на свою пенсию там.
0: Ну, кстати, это один из таких вариантов, которые я слышу обычно тоже от многих русскоязычных клиентов, что да ладно, если я тут заработаю 400 евро пенсии, я могу в России на нее шуковать прекрасно там, или где-нибудь <сих> уехать на родину, короче говоря. Или туда, где этих денег будет достаточно. Я им Просто если,
1: ну, насколько я знаю, если ты, в принципе, здесь э, имеешь, там, начиная от э, ПМЖ, то есть если у тебя есть... Э, неограниченное разрешение на проживание здесь, то в целом ты имеешь э, право на поддержку, в том числе если у тебя не хватает, например, денег на жилье, то ты можешь получить эту поддержку и снимать себе квартиру. Есть коллега, который в студенчестве, у него там рано родился ребенок и первое время им там не хватало денег, и они получали поддержку от государства, как бы в этом ничего такого нет, и до момента, пока он не устроился там на работу, им, получается, государство оплачивало квартиру. Действует ли такая же система для пенсионеров, которым не хватает, которые получают, как ты говоришь, 300-400 евро, понятно, дело, что на эти деньги даже квартиру снять будет сложно, не то чтобы жить полноценно.
0: Такая система существует, и я уже озвучила, что она называется да, то есть это как бы э, прожиточный минимум, по сути, для пенсии, для пенсионеров. И э, вот мой папа, допустим, вернемся к нему, я рассказывала про него в прошлом выпуске нашем, э, что он приехал сюда уже в возрасте 52, по-моему, лет. Соответственно, ему до пенсии осталось не так-то не так много времени, э, и я посчитала на специальном таком рехино счетчике да, э, прилагающем в интернете, может каждый себе взять и посчитать, какая пенсия его ожидает. Я насчитала при его зарплате в 3,5 э, или в 3,750 э, брута что у него будет пенсия 500 евро. При условии, что он дальше будет в таком же духе продолжать работать до 67. Но на 500 евро не проживешь. Да? И э, понятно, что в таком случае, если он здесь как минимум 5 лет проработает в Германии, то есть 60 месяцев, э, и будет делать взносы в пенсионный фонд, он будет иметь право и на пенсию. В Германии. То есть это вот одно из условий для того, чтобы иметь право на государственную пенсию в Германии проработать здесь э, и проделать эти взносы э, в течение 60 месяцев. Причем, неважно, за раз или там в течение какого-то периода, скажем, там за 8-7 за лет, но главное, что 60 месяцев было. А можно и вопрос этом... такой между делом?
2: А если, например, я отработав тут 5 лет, там, условно, 6 лет каких-то э, уезжаю и не появляюсь здесь 10 лет, сколько-то, я имею право потом, условно, на какую-то пенсию, то есть, условно, и, ту, э, и тут э, получать пенсию и где-то там жить. Ну, ведь а... если
1: ты на 10 лет уедешь, ты потеряешь, как минимум, свое ПМЖ. Не имея гражданства, ты не можешь, не можешь больше, чем на полгода выехать.
2: Ну, логично, да. Но тогда получается, что если у тебя ПМЖ нету, а ты 60 месяцев платил, то что, у тебя нету тогда э, претензий на пенсию?
0: Мы тут сейчас смешали много тем сразу. Ты, Женя, относишься вообще к отдельной категории, то врачи, у вас другой пенсионный фонд, да? ты, у вас есть вот этот вот эрст да, и в Германии есть несколько таких профессий, которые имеют отдельный пенсионный фонд. Мы про них поговорим чуть позже. Вот. Но у тебя, получается, право на пенсию на немецкую есть прям сразу, с момента, как ты начал работать в Германии. Тебе не надо 60 месяцев отрабатывать здесь, чтобы иметь право на пенсию. В отличие от простых смертных, скажем, да, кто в, в государственном пенсионном фонде. Если человек покидает страну и уезжает отсюда, то у него есть право э, либо получать пенсию, который он заработал здесь, в Германии, находясь где-то там за границей, неважно. То есть немецкую пенсию ты можешь получать и в Германии, и за границей. Даже если тебя здесь 10 лет не было. Либо в принципе, если ты... русскую.
1: Да. То есть, ну, неважно, сколько ты отработал в России, когда придет пенсионный возраст, пока у тебя есть русский паспорт. Или, кстати, может быть, даже и после его... Потери, если ты вдруг получаешь здесь гражданство, то ты имеешь право получать российскую пенсию. Также в посольстве и те, кто бывал там по каким-то делам э, в консульстве российском, наверняка видел большинство людей, они именно за этим туда и приходят, чтобы оформить получение российской пенсии на какой-то немецкий счет.
0: Вот, ты сказал здесь, Саша, правильную вещь про то, что независимо от того, есть ли у тебя там гражданство, паспорт и так далее, вот в Германии именно так это работает, что неважно, будет у тебя вид на жительство потом в Германии, не будет у тебя его, ты будешь иметь право на свою пенсию, если ты хоть что-то здесь заработал. Но для Гизет это 60 месяцев правило такое, а для вот этих вот профессиональных пенсионных фондов, как у Женя, это сразу право включается. И если мы говорим про то, какие есть еще альтернативы для тех людей, которые еще не отработали здесь 60 месяцев и решили покинуть страну, они имеют право на выплаты из пенсионного фонда, из государственного. Про Ферзоргунгсверк я не говорю, по-моему, там такого правила нет, я не буду врать. Поэтому отставим эту тему, лучше потом на следующий раз. А вот что касается тех людей, которые в государственный пенсионный фонд делали меньше, чем 60 месяцев взноса, они могут взять и забрать свои, свою часть накопления. То есть обычно пенсионные взносы делаются 50 на 50 с работодателем. Половину он вносит, половину работник. И э, вот то, что внес работник, э, можно забрать. При условии, что человек действительно не собирается возвращаться в Германию, э, а на совсем навсегда уезжает оттуда, отсюда.
1: А вот давай тут немножечко задержимся. Вот я сейчас возьму и открою свой последний зарплатный квиток. Давай. Как мне понять, сколько живых денег я и мой работодатель с каждой зарплаты заплатил в пенсионный фонд. Я вижу, вот здесь вот есть пункт рента Ферзихерунг. 9,3% какая-то сумма. И то есть вот эта вот сумма жду денег, которая пошла в фонд моей будущей пенсии. Правильно я понимаю?
0: На самом деле туда пошло 18,6%. Потому что половину из них перечислил работодатель, а половину ты. То есть общий взнос, который вы делаете вместе с работодателем, это 18,6% в месяц от брута.
1: Ну, в принципе, довольно прозрачно все. То есть в России, конечно, там сложнее с этим. Я помню, что... Так вот напрямую понять, сколько ты заработал или сколько там с каждой твоей зарплаты уходит в фонд твоей пенсии, тем более, когда появилась вот эта система с двумя разными частями
2: этой пенсии, там, конечно, это совсем не очевидно. И там без... Там надо просто да. больше усилий предпринять. Тебе нужно зайти на сайт пенсионного фонда, там есть калькулятор, там можно заказать через госуслуги консультацию человека, вот у меня родители недавно так делали, там, конечно же, печальная картина выходит э, в общем и целом в конце, но эта услуга просто требует э, определенного копания некоторых знаний, при, ну чтобы усилия были предприняты. Ну, согласись, в, здесь в это намного плане.
1: прозрачнее, и правильно я понимаю, что это вот именно... Вот эти вот живые деньги, которые пошли в этот фонд, по сути, вот есть какой-то счет, да, конта, на который в течение, там, с каждой моей месячной зарплаты капает какая-то сумма, и когда я выйду на пенсию, мне с этого счета будут платить ежемесячно пенсию.
0: Сожалению, или есть, и, или есть
1: еще какие-то, так, так сказать, это... движения по этому счету.
0: Так это работало бы в приватном пенсионном фонде, но, к сожалению, в государственном фонде система солидарности тут работает, и получается, что есть общий котел, в который поступает пенсионное отчисление ныне работающих людей, да? и эти деньги раздаются ныне нуждающимся пенсионерам. Вот кому сейчас пенсия нужна. И взамен за наше отчисление мы получаем пункты. Да? Есть пунктовая система здесь, в Государственном пенсионном фонде. И вот я специально, когда готовилась к этому выпуску, посмотрела, сколько человек должен зарабатывать бруто в год для того, чтобы один пункт для своей пенсии заработать. На данный момент это 40 551 евро бруто.
1: Ну, это вообще-то не то, чтобы прям маленькая зарплата. То это
0: 3380 евро ну, в, год, в месяц. Это не маленькая зарплата. В
1: принципе, некоторые те, кто... айтишники на такую зарплату и переезжают примерно.
0: Ну да, Проблемо. то есть, представь себе, ты переехал сюда в возрасте, там, скажем, 30-35 лет, да, вот как многие сюда переезжают, и до 67 лет, там 30-35 лет и отработал. И с такой зарплатой по одному пункту, там 30-35 пунктов. Я посчитала Сколько такая зарплата бы составляла по специальному вот счетчику? Есть такое на сайте Deutsche Rentenversicherung, каждый может зайти и посчитать Рейхнер. И вот при 30 пунктах при такой зарплате человек бы получал 1004 евро пенсии ежемесячно, если бы он отработал здесь, ну скажем там 30-35 лет, да, вот при зарплате в 40 тысяч в год. Соответственно, пункты могут быть неполны, то есть если у человека зарплата меньше была или больше, то есть это может быть меньше, чем один пункт, больше, чем один пункт Пенсия бывает регель альтерс рент, то есть когда человек в 67 лет выходит на пенсию в восстановленный государственный возраст, Либо это ранняя пенсия да, тогда она сокращается, тогда человек уже меньше денег получает очень сложная такая система, непрозрачная, и на самом деле.
2: Хотел добавить, да, это вернуться к этому эпитету прозрачности. Я уже минуты две как перестал что-либо вообще соображать.
0: Да. А <связывая> я как-то
2: тоже, да, действительно не так уж все просто, как
1: мне показалось первоначально.
0: Многие люди, когда получают свои ренты на от государственного пенсионного фонда, они просто их откладывают в сторонку, потому что э, разбираться там во всех этих буквах и цифрах довольно сложно, а многие смотрят на цифру, которая там стоит э, такая жирненьким шрифтом выделенная, и думают, что вот такую пенсию они будут получать, но на самом деле это то число, которое они бы, та пенсия, которую бы они получали, если бы они так до 6 60 67 лет и пропахали в том же режиме, да? Ну, кстати говоря, мы ушли от темы вот, э, на пенсии, что человек получает. Вот если он не заработал себе достаточную пенсию, если его пенсия ниже, чем прожиточный минимум. Э, давайте мы лучше пока не ушли слишком далеко, обсудим эту тему. И вот это понятие грунт оно э, было создано для того, чтобы людям обеспечить самое необходимое на старости. Да? То есть что нужно человеку? Жилье нужно, э, нужно, чтобы у него было что покушать. Э, медикаменты обычно. да, В таком возрасте люди уже болеют чем-то. Они хотят... Ну, точнее, за них должны делаться взносы в пенсионные... Извиняюсь, в медицинское страхование. И э, у них бывает иногда какая-то инвалидность, да, то есть мер бедарф, может быть, им нужно э, какое-то специальное лечение проходить, или, может быть, там инвалидную коляску, или какого-нибудь сотрудника присылать, который бы помогал им в повседневной жизни, и так далее. И вот это вот все э, входит в понятие «грундзихерунг». И я сегодня, опять же, посмотрела, э, сколько... Какая сумма... Необходимо человеку, по мнению государства, сегодня для того, чтобы пропитание себя обеспечить, средства какой-то гигиены там и так далее, то есть все необходимое на месяц, вот просто чтобы... Ну, кроме жилья и лекарств. Валяй, ну, очень интересно. 446 евро в месяц.
1: Ну, то есть игровой, игровой компьютер мне в старости никто не
2: обеспечит, если я на пенсию ну, не заработал.
0: Машину там и так далее уже... И даже колбасу
2: в, в магазине рева колбасу Я за 30 центов не купишь себе. На эти деньги.
0: Я думаю, что многие люди, которые жили да, здесь в Германии на пособии по безработице, вот этот вот LG-tzwaй так называемый, да, arbeitslozen gel они понимают, что такое проживать на прожиточном минимуме, выживать, да, тем более, если они до этого работали. Здесь есть люди, которые как бы arbeitslozen ausleiden да, то есть безработные по призванию, они, в принципе, их это устраивает, они привыкли жить на 400 евро в месяц и обеспечивать себя. Вот, у некоторых там и собак, есть еще, которым они тоже корм покупают, и еще что-нибудь. Кто-то я, вот я знаю людей, которые лошадей содержали на эти деньги, да, на пособие. Кто-то там подрабатывает по-черному. Но те люди, которые хотя бы какой-то период в жизни зарабатывали нормальную зарплату, на которую можно жить с семьей, они понимают, что на 1600, на 1400 в месяц с семьей, там из трех или из двух человек прожить довольно сложно.
1: Ну или готовиться вот. надо заранее к этому.
0: Да. Ну, тренироваться. Точно. Вот. И кроме того, там есть ограничения в старости, да, когда человек получает грунт он не имеет права там иметь машину дороже, чем 6 тысяч евро, которая стоит, да, он не имеет права там получать дополнительные доходы больше, чем там какая-то определенная сумма. Он, правда, имеет право получать дополнительную пенсию из каких-то приватных пенсионных фондов, которые он себя заранее заключил, но до какой-то определенной суммы, там 300 с чем-то евро. Не буду сейчас говорить конкретные цифры, потому что я не знаю. Но э, эту информацию можно почитать на сайте Deutsche Renten für sichierung. Там есть интересное пособие такое по Grundsicherung, что ожидает нас в старости, если своей пенсии не будет хватать. Ну вот я выяснила, что моих родителей как раз ожидает такая ситуация. То есть если папа со своей зарплатой инженерной 500 евро пенсию заработает, мама вообще таких амбиций не имеет. Она никогда столько не будет зарабатывать, сколько он. То есть если ей 200 евро там какой-то пенсии светит, то они все равно упадут на этот уровень Grundsicherung они будут получать э, пособие, вот этот вот прожиточный минимум.
1: Еще плюс к этому, я так понимаю, квартира оплачивается, да? Квартира Там оплачивается тоже есть какие-то, наверное, да. границы, да? То есть да, и,
0: да. И То есть больше каких То есть квартира должна быть для больше, чем угу. э, предписано государством.
1: Теперь понятно, почему так много людей на самом деле проживают в Альтхайме в таком возрасте, потому что вот э, Соня с недавних пор посещает Альтхайм в, в роли э, волонтера э, и, ну, в общем-то, работает там, если так это можно назвать. И э, действительно, там довольно много людей, но при этом э, проживание стоит вместе со всем э, обслуживанием, да, с едой э, порядка 400 евро. Поэтому, наверное, как раз это для тех людей, кто не заработал достаточно большую пенсию, может быть, один из выходов. Это вот э, в старости... Если родственников. Да, в старости, собственно, обратиться в один из э, домов престарелых, где... Тебе предоставят комнату И будут э,
2: заботиться о тебе И кормить тебя В общем, подводя жирную черту Можно сказать так Под этой негативной нотой Для тех слушателей, которые еще не сопоставляют Как-то так легко И не они оперируют этими цифрами То по сути 446 евро Вот эта минимальная сумма Которую государство здесь Считает На которую можно прожить Это плюс-минус, наверное, такая же Эм, насмешка, как, наверное, сколько у нас там сейчас? 9 тысяч или 8 тысяч стоит минимальная пенсия в России, на которую ты тоже чисто теоретически прожить никак не можешь. Может быть, будет какая-то там корреляция в пользу Германии, может быть, все-таки ты сможешь хоть как-то, хоть что-то здесь оплатить за эту сумму, если у тебя есть какое-то имущество, но, по сути, это не та сказочная разница, при которой среднестатистический немецкий пенсионер в дорогих кожаных сандалях от фирмы Босс путешествует с черным фотоаппаратом по горе Фудзияма, фотографирует закаты на очень длинную оптику и смеется над российским пенсионером, мол типа кто там как еще войну выиграл. То есть вот этот вот контраст, который пытается в некоторых эм, каналах показать, он по сути своей немного раздут, на мой взгляд. Да, но
1: мне кажется, что тут есть все-таки качественное различие, потому что в Германии, хоть ты и, конечно, не будешь жить богатой, даже средне богатой, ты будешь, наверное, все же действительно на эту сумму выживать, но в отличие от России, тебя, твои базовые потребности всегда будут удовлетворены. То есть ты тебе будет где спать, у тебя будет крыша над головой, и ну, какие-то базовые потребности ты сможешь свои удовлетворить. Потому что в России, насколько я понимаю, нам э, все же нету э, вот такой гарантии. И действительно, если, ты, если у тебя пенсия там, 9 тысяч, то тебе надо будет на нее как-то выживать. И я не думаю, что... Лично
2: я... Не в э, кругу своих знакомых нигде не встречал ни одного человека, у которого, который умер бы от голода или на улице, не по вот этому, как ты назвал, Аусляйденшафт, э, когда человек, то есть, как бы, ну, живет на улице по своему желанию и так далее. То есть, таких людей, которые вот от голода умерли, я не, я не встретил ни одного, при том, что. Я не знаю, я суперкоммуникабельный чувак, слышавший много историй там в реанимациях, там собиравший кучу информации там от всех-всех-всех. Ну, может быть, где-то есть, я не отрицаю, может быть, где-то есть.
0: Ну, я хочу со своей стороны добавить, что действительно пенсионная система в Германии, она на порядок лучше и выше, чем там пенсионная система в странах СНГ. Это неоспоримый факт. И то, что здесь действительно не дают умереть с голоду, и, конечно, шиковать ты не будешь, правильно вы говорите. И родители моего мужа, допустим, они уже им по 70 лет, они уже давным-давно на пенсии. Точнее, они приехали сюда, они практически здесь не работали, они приехали в пенсионную, в предпенсионную, в пенсионном возрасте. И они живут на вот этот грунт-зихерунг э, и не жалуются, потому что у них потребности не очень-то большие. Они там сидят себе дома, выращивают помидоры на балконе, у них небольшая квартирка двухкомнатная. Э, да, там давно не делался ремонт, э, но есть им, есть всегда что. И они еще умудряются детям, там, внукам своим деньги дарить на день рождения, там, кругленькие суммы. Все нормально. Зависит, зависит от потребностей Я сейчас говорю конкретно про людей, которые вот с нынешними потребностями планируют на будущую немецкую пенсию жить. Вот там уже неожиданность. Если мы говорим про пенсию, допустим, вот, Женя, ты как врач. Я посмотрела, среднестатистическая пенсия врача в Германии составляет где-то 2 600-2 700. Есть 11% врачей, из всех врачей-пенсионеров сейчас, которые получают больше, чем 4 тысячи евро пенсию в месяц. То да? есть если мы говорим про врачей, которые приезжают сюда уже в таком трудоспособном возрасте с опытом, привезенным из России У них для того, чтобы заработать себе пенсию остается какой-то небольшой промежуток времени И все равно пенсия на порядок выше чем у тех пенсионеров, которые работали в каких-то других сферах Вот представь, половиной тысячи сейчас и с учетом инфляции полтора процента через 30 лет что это будет? Это будет почти в половину меньше, чем сейчас
2: с Секунду, инфляция за ковидное время если э, я не прав, поправь меня, не да. больше не полтора процента, не два, а три с половиной. Абсолютно Говорят, не что не это, не, что э, она не остановится на этом уровне. <coughs> Говорит, она может даже до четырех дойти процентов. Да, это не только так здесь в Германии, это и в других странах здесь. Я своими всеми этими комментариями, э, сравнение, не пытаюсь ни в коем случае сказать, что российская система Пенсионная такая же, как в Германии? Или, не дай бог, лучше? Нет. Скорее всего, наверняка, я в этом даже уверен, она хуже. Просто разница не такая огромная разница между среднестатистическим российским пенсионером и среднестатистическим немецким, она не такая огромная, как некоторые себе представляют, вот, это было, была лишь цель, то есть моих вот этих вот всех каких-то дополнений и комментариев а что касается медицины, ты безусловно права, если ве верить тому, что пенсия будет больше 2000 евро, я скажу так осторожно, больше 2000 евро если остаться при такой инфляции, которая сейчас есть, если убрать полностью все запросы и понимать, что я не смогу путешествовать на гору Фудзияма в пенсионном возрасте или лежать где-нибудь, э, наслаждаться португальскими закатами и что-то такое. Если предположить, что это будет двухкомнатная квартира с выращенными помидорами на балконе, то вот, в принципе, это это мое будущее, то, которое вот я себе вижу на эту пенсию 2200, потому что она на 2200 здесь это довольно, ну, то есть, как бы скромный образ жизни. В России ее такой у меня, был бы я врачом, никогда бы не стало. Тут нечего отрицать. Но там и покупательская способность другая. Я не знаю, какую пенсию сейчас получают врачи. Но даже если там она где-то в районе 30 или 40 тысяч, это во что я не поверю. Может быть, только у каких-то заслуженных работников здравоохранения или что-то такое. Или, опять же, зависит все от региона. Там нельзя московскую пенсию с воронежской сравнивать. Или там, это, это разные абсолютно миры Но в конце концов, то есть даже если проецировать этих самых 2200 на российское пространство Это, ну, в России она должна была быть, быть, нам наверное, 1070 рублей, наверное, ощущаются В России пенсионеру так же, как 2200 здесь По вот индексу покупательской способности, активности и так далее Поправьте меня, если эта пропорция сильно там отклоняется от реалий, не знаю Но такой пенсии у медиков нету там
0: ты сказал про инфляцию, про вот эти 4%. Я надеюсь, что все-таки, конечно, так не останется, потому что немецкая система экономическая заточена под то, чтобы искусственно поддерживать инфляцию на уровне не выше, чем 2%. И когда кризисы происходят, вот такие, как вот в последние годы, конечно, инфляция может вырасти. Но в долгосрочной перспективе все-таки экономика работает так, что эту инфляцию будут стараться снижать, да, чтобы все-таки нормально. Все. И э, если мы говорим про 2200 э, сегодня, я еще раз повторюсь, покупательная способность такой пенсии, допустим, когда человек выходит через 30-35 лет на пенсию или там, через 40, она уменьшается почти что вдвое. То есть мы говорим про 1100 э, на сегодняшний день да, там или по, про 1200. Если на 2200 сегодня еще что-то можно купить и, не, и неплохо жить одному или даже вдвоем в Германии, то на 1100 уже проблематично. Вот как бы эффект инфляции в будущем. Если инфляция будет выше, чем полтора процента, это были цифры при полутора процентах инфляции, то тогда там еще печальнее все будет выглядеть.
1: А, ну и что же нам в такой ситуации делать? Нам как приезжим, которые здесь, ну, кто-то раньше, кто-то позже, но все же не с самой юности начинаем работать, то есть мы уже какие-то там пункты теряем, кто-то вообще, как ты говоришь, там после 50 переезжает. Как же быть в такой ситуации и как получить максимум от своей старости. И как действительно, есть ли вообще возможность, может быть, есть какие-то страховки дополнительные для этого. Я со своей стороны могу сказать, что у нас, как, наверное, и много в каких крупных фирмах есть битрипсренты. Но, ну, то есть, насколько я понимаю, есть какая-то сторонняя организация, которая предоставляет сотрудникам какой-то фирмы возможность такого дополнительного фонда пенсионного в который каждый месяц откладывается какая-то сумма, работодатель также удваивает ее, и потом при определенных условиях ты можешь претендовать на эту пенсию, потому что ну, у нас там какие-то довольно сложные условия, то есть ты должен сколько-то лет обязательно проработать в этой фирме на одном месте, сколько-то лет ты потом должен не увольняться оттуда. И в общем, я посчитал, что это слишком сложно, и, в принципе, сейчас не плачу эти взносы и получаю там порядка 100 евро, по-моему, каждый месяц в зарплату себе этих денег. Действительно ли это один из вариантов вот так вот в будущем улучшить свое финансовое положение или... Тут тоже надо с опаской относиться к этим B-Trips потому что, ну, если ты работаешь всю жизнь на одну фирму, то, понятное дело, что это хороший вариант. Но в современном мире, тем более в сфере IT, люди, ну, каждые 2-3 года стараются менять работу. Как быть в такой ситуации и вообще есть ли какие-то варианты?
0: Но про опаску, про то, как нужно относиться к этим вещам, интересная тема, потому что, как я замечаю, русскоязычное население Германии довольно-таки скептически относится к дополнительным видам пенсионного страхования. Вот. И для того, чтобы понять, как здесь все в Германии устроено, какие же есть альтернативы, давайте вот, э, рассмотрим вообще общую систему пенсионного страхования в Германии. Это называется Dreischichten-модель, модель трехуровневая, то есть первый уровень – это пенсионное э, страхование государственное и его аналоги, допустим, вот эти ферзоргунгсверки да, для врачей, для ветеринаров, адвокатов, архитекторов, то есть есть определенные профессии, у которых свой пенсионный фонд отличный от э, немецкого государственного страхования. Он По его принципу построено все такое, но э, в отличие от государственного пенсионного фонда, вот в этих ферзоргунгсверках, Деньги все-таки не раздаются прям сразу нуждающимся. Да? то есть Все-таки ты можешь надеяться на то, что у тебя есть мешочек с твоими накоплениями, который еще и под проценты там лежит. Поэтому э, там и э, уровень пенсии совсем другой. Вот. Это как бы базовый уровень страхования пенсионного э, первый. И потом сверху уже второй уровень э, надстраивается. Это дополнительное, дающее государственные льготы, пенсионное страхование, приватное. Э, э, то есть они, э, обычно... Эти виды страхования заключаются через какие-то страховки, правильно ты, Саша, отметил. И вот «Битрипс Рент» относится к таким видам. «Битрипс Рент» – это производственная пенсия «Цузацферзоргунг», это, вот, допустим, дополнительная пенсия, как у врачей, у работников uh, единств медсестер там, и так далее. Есть еще ристер-рент, это э, тоже один из видов пенсии, в котором э, платится э, премии от государства на детей, там, э, на взрослых. И базисрента. Да? Вот основные виды. Э, и все вот эти виды пенсии, они в том или ином, э, как бы тем или иным образом... Поощряются государством То есть государство в какой-то момент увидело, что есть проблема Есть вот этот кризис демографический Система не справляется, надо что-то делать И вот они периодически вводят вот какие-то такие решения, такие продукты К примеру, продукты, которые мотивируют людей что-то делать для себя на будущее да? Для того, чтобы государству потом облегчить задачу и вот Betrips Rent это очень интересная тема. Bitrips-Rent бывает очень много всяких разных видов, и есть много подводных камней, поэтому э, сейчас, вот прям полный курс того, как это работает, я давать не буду. Если хотите, можем в отдельном выпуске это все осветить или лично поговорить, там, у кого есть интерес. Но Betrips-RENT это тема обширная. Обычно консультации по такой теме занимают пару часов даже. Вот. И э, работает это вкратце так. Вот у вас есть бруто доход, да? то есть до, доход до того, как с него сняли налоги и э, социальное отчисление в медицинскую страховку в пенсионную страховку. И, э, э, допустим, бруто 2500. И э, и э, с этого брута снимаются вот эти все налоги социальной кассы и остается нетто. Если человек решает откладывать для себя э, в битрипс рента какие-то деньги, скажем 100 евро, то тогда он откладывает эти 100 евро не с тех денег, которые мы перевели на конто как нетто, а с тех денег, которые как брута еще у работодателя числятся. И вот с 2500 мы откладываем 100 евро, допустим. Работодатель обязан как минимум 15 евро сверху доложить, 15%. Иногда бывает, что работодатели доплачивают здесь от себя еще больше денег. Это зависит от фирмы, от того, что у них там за контракт, что за битрипс рента. И эти деньги откладываются в специальный мешочек в страховой компании на имя работника, и э, лежат там под процентов. В среднем это где-то 4-6% годовых, бывает и меньше в зависимости от того, какая форма вложений. Да? И э, потом человек при выходе на пенсию, скажем, там в 62 года в битрипс-рентах такое правило, и вообще в приватных пенсионных фондах от 62 лет самое раннее. Но если эти фонды были когда-то заключены еще 10 лет назад, то там и в 60 лет можно пользоваться этими деньгами и раньше. Да? И э, получается, человек имеет право забрать этот капитал либо целиком, либо э, в виде пожизненной пенсии, которая также передается по наследству э, его супругу выжившему, если владелец этого договора умирает. Ну и получается, как бы на нет это влияет так, что нет у нас где-то на 50 евро меньше чуть-чуть стало. Если мы говорим про цузацферзоргунг, у врачей это да, часто встречается, он работает по аналогичному принципу, как и битрипс То есть это один из видов битрипс Если мы говорим про риск рента, то там э, человек откладывает со своего нета то есть со своего счета банковского деньги в специальный пенсионный фонд через страховую компанию, и э, он получает... Э, Туда ежегодно проценты от страховой компании, опять же 4-6% годовых, в зависимости от того, в какой форме он вкладывает деньги, бывает и меньше. И плюс еще он получает премию от государства 175 евро за каждого взрослого человека, у которого такой фертрак есть, 300 евро в год за ребенка, рожденного после 2008 года, и 185 евро за ребенка, рожденного... До 2008 года. И все эти деньги, соответственно, он может получить либо при выходе на пенсию от 62 лет самое раннее в виде пожизненной пенсии, либо он может 30% капитала забрать сразу, либо оставшиеся деньги в виде пожизненной пенсии, либо он может даже до наступления пенсии использовать эти деньги для своего собственного жилья. Базис рента помогает напрямую экономить на налогах, то есть эти деньги отчисляются со с вашего счета, но потом э при подаче налоговой декларации эта сумма указывается э в этой налоговой декларации и соответственно, где-то третья часть от той суммы, внесенной в базу ренту, возвращается человеку на счет в виде возврата налогового. И так далее. То есть эта тема очень интересная, обширная и
1: поправь, вот я прав, что B rent она в основном предназначена для тех, кто работает долго на одном месте, там ну порядка хотя бы десяти лет. А для тех, кто меняет работу там каждые два-три года, такой вариант, наверное, не совсем подходит. Там Цузацверзоргунг, да?
0: Uh, нет, и битрипс рент, и цузацферзорган, как правило, в зависимости от формы, в какой это было сделано, можно забирать с собой на новое место работы. Как правило, но есть исключения из этих правил, поэтому э, это как бы не страшилка такая, да, то, что ты рассказываешь, что вот нельзя там, если ты меняешь работу, битрипс не имеет смысла. Ее можно остановить, ее можно оставить, заморозить до наступления пенсии, открыть на новом месте ту пенсию, которую предлагают там. То есть всегда есть какие-то альтернативы, деньги никуда не пропадут, они достанутся вам, это ваши приватное накопление.
2: А можно еще такой вопрос? Э, вот эти битрипс, рента и перзоргунг, они как-то защищаются от инфляции или это просто по сути, ну как э, цузац конта, на котором скапливается твоя сумма э, определенная и ты потом ее в конце жизни там либо месячными выплатами получаешь, либо единовременными и так, и так далее?
0: Обычно эти деньги лежат в страховых компаниях, либо э, в инвестиционных фондах. И приносят где-то 4-6% годовых, как я и сказала. Или они лежат как деньги в деньгах, и страховая компания просто на них платит какой-то стабильный процент, прописанный по договору. Он сейчас меньше 1%. То есть это не очень выгодно бывает. Вот. Но э, деньги защищаются от инфляции именно таким образом. Но
2: биткоины это на них не, не покупают, в общем, да? Нет. Маленький процент. Я к чему спрашиваю? К тому, что условно, по сути своей, человек, который инвестировал там условно десятки, сотни часов в экономическое образование, там разбираться там с какими-то, разобрался с акциями, облигациями и начал просто тупо 100 евро в месяц закидывать на свой счет, по сути, это он то же самое делает. Я это правильно понимаю? Только там риски выше. Я правильно понимаю так,
0: это? С одной стороны, это как раз вот третий уровень пенсионного страхования, то есть все, все остальное. Покупка недвижимости, акции, там фондов и так далее. То есть все, что человек предпринимает э, самостоятельно. И в том числе еще специальные такие пенсионные фонды, свободные через страховые компании, которые позволяют людям иметь доступ к деньгам еще до наступления пенсии. Да? То есть они тоже относятся к третьему уровню. Вот. И э, если ты начинаешь покупать сам акции фонда или что-то такое, э, тебе твой э, акцион фонд или вот этот банк, или вот эта компания, через которую ты вкладываешь, они тебе не гарантируют пожизненную пенсию, если ты доживешь до пенсии. да. То есть у тебя есть твой капитал, и ты имеешь к нему доступ. Вот и все. А именно вот эти пенсионные фонды, они гарантируют пенсию, по жизни, независимо сколько ты проживешь, 100, 150, и еще плюс эта пенсия передается по наследству супругам, иногда и детям в отдельных ситуациях.
1: В общем, все понятно, что ничего не понятно. Как всегда, копнули в одну сторону, и в итоге тут ящик Пандоры еще из десятков новых терминов, которые, конечно, так сходу и не поймешь, и не разберешься в этом. Наверное, для этого как раз и существует собственно, финансовые консультанты, которые с этим могут помочь.
0: Ну, просто это еще такой индивидуальный вопрос, да, то что, то, что подходит мне, не всегда подходит моему товарищу, да, И если кому-то подходит битрипс-рент, а кому-то подходит риста-рента, это не значит, что э, все одинаковые, да, то есть все всегда нужно в индивидуальном разговоре с биратором обсуждать. И э, у меня есть предложение, мы можем просто в следующем выпуске в каком-нибудь рассмотреть поподробнее вот эти приватные виды страхования в цифрах, фактах, в примерах, как это работает для того, чтобы слушателям стало понятнее.
1: Или, может, как вариант, организуем прямой эфир, в котором слушатели смогут задать интересующих вопросы на эту тему. Можно так. В принципе, пишите в комментариях к этому выпуску или в бота, какой вариант вам был бы более интересен, потому что, ну, это такая животрепещущая тема, наверное, такая одна из самых прикладных, если так можно назвать, из всех наших тем, потому что, ну, это я думаю, что важно для всех, кто переехал в Германию, кто здесь работает. Ну, я надеюсь, что в сегодняшнем выпуске мы хоть чуть-чуть прояснили эту тему и, по крайней мере, на какие-то базовые вопросы мы ответили. Спасибо тебе большое, Свет, что пришла и так подробно рассказала, ответила на наши с Женей глупые вопросы, которые, я думаю, были достаточно глупые. Но мы старались.
0: Пожалуйста, я думаю, что вопросы ваши были не настолько глупые, это абсолютно логично. Все нормально. Конечно. В любой
2: теме, в которой ты начинаешь углубляться, у тебя появляется и больше и больше вопросов. То же самое и с медициной, и с IT. Начинаешь что-то узнавать, что оказывается программистов, их вагоны маленькая тележка, это же не просто собирательное название для одной профессии, там есть вон сколько у вас. То же самое в медицине. И тут Видимо, все в действительности очень индивидуально.
0: Сегодня в течение выпуска, вот пока мы разговаривали про государственную пенсию, мы просто плавно подошли к тому, что что-то делать для будущей своей пенсии ну, практически необходимо, если вы хотите жить не хуже, чем сегодня. Надеяться на государство, что э, штат прокормит, да, как немцы говорят, ну, довольно-таки безалаберно по, по отношению к своему будущему.
1: Ну что ж, не забывайте ставить оценки писать отзывы в комментариях. Довольно жаркие споры были в последних выпусках, так что продолжайте. Мы всегда рады поговорить с вами, и я думаю, что гости, в том числе Света, будет рада ответить на ваши вопросы.
2: Спасибо, Света, за сегодняшнюю информацию. В действительности на эту тему в какой-то степени лень думать, мне самому даже, хотя я не хочу в это инвестировать время, но если положить все факты перед собой на бумагу как-то и подумать э, о продолжении своего пути и принять то, что человек он со временем стареет, он со временем не э, становится как-то более боеспособным, теряет какие-то свои качества. По всей видимости, это, наверное, мудрое решение задумываться на эту тему уже сейчас.
0: Спасибо всем. Мне было очень интересно участвовать в этом выпуске. Я надеюсь, что... Кому-то я дала какую-то ценную информацию и, может быть, навела на мысли о том, чтобы задуматься уже сегодня о своем будущем. И именно это и есть девиз моей работы.
1: Ну и не забывайте, что в описании к этому выпуску будут, опять же, контакты Светы, ее телеграм, а также страничка, где указана ее почта рабочая. И насколько я понимаю, такая первичная консультация, она у тебя бесплатна. То есть, если есть какие-то вопросы, хочется что-то прояснить, понять для себя, то можно смело писать и не бояться, что ты выставишь счет.
0: Абсолютно. И не только первая, все мои консультации абсолютно бесплатны.
1: Что не стесняйтесь, пишите и э, все так сказать, темные пятна в этом вопросе проясняйте для себя.
2: Также мы оставим ссылку в описании на группу «Наши врачи в Германии» и на группы «Диалоги» в Телеграме, потому что Света также является администратором, одним из администраторов этой группы и уже продолжительное время сотрудничает с врачами русскоговорящими здесь, в Германии. Спасибо, что слушали этот выпуск и всем пока. До следующего раза. Всего доброго, до свидания.
0: До новых встреч.